0: Sind Sie sicher, dass Sie dieses Kleid tragen wollen, Miss Sophie? James. Nun, ich meine, es scheint mir etwas frisch zu sein heute Abend und da... Aber James und diese Pfirsich... Cremefarben, James. Es ist Cremefarben. Ich meine nur, es könnte unpassend... Unpassend ist Ihre Meinung, James. Oh ja, Miss Sophie, es ist also... Es ist eine frische Farbe. Frisch wie der Frühling und »James, haben wir wieder am Port?« »Aber nein, Miss Sophie.« Miss Sophie verließ den Salon, um im Ankleidezimmer ihre Vorbereitungen für den Abend abzuschließen. James blickte ihr wütend nach. »Lächerlich würde sie sich machen mit diesem Windhund.« Ungeduldig wischte er mit dem Wedel aus Straußenfedern über die Anrichte. Die Porzellanhunde rutschten gefährlich nahe an den Rand. Sollten sie doch herunterfallen, es ging ohnehin alles zu Bruch. Ja. Scherben passten genau in diese Situation. Jede Woche ließ sie sich von diesem windigen Sir Toby zu einem Tänzchen in Browns Café ausführen. Und man wußte ja, wie was endete, mit Tränen und Migräne, besonders wenn es sich um ein spätes Mädchen. Er hatte sich in Rage versetzt und seine Worte halblaut vor sich hingeknurrt. Bitte, James? Miss Sophie stand in der Tür. Ihren Rougepinsel noch in der Hand, die Federbohr um ihr Dekolleté bebte. Oh, äh, nichts, Miss Sophie. Wie lange haben wir jetzt das Vergnügen miteinander, James? Wie lange ich das Vergnügen für äh, Miss Sophie? Die Federn um ihren Hals zitterten heftiger. Nicht einmal daran können Sie sich erinnern. »Dabei ist es noch gar nicht so lange her, seit Sie in meine Dienste getreten sind.« »Sehr wohl, Miss Sophie.« »Wir wollen das Arbeitsverhältnis doch nicht verkürzen.« »Nicht wahr, James?« »Oh nein, Miss Sophie.« »Fein, James. Ich denke, es wird spät werden.« »Ja, Miss Sophie.« Das Knattern eines Automotors war zu hören. Dann Bremsgeräusche. James band sich seine Arbeitsschürze über den Frack und schob geräuschvoll einen Stuhl an den Esstisch. Wie konnte er Miss Sophie nur begreiflich machen, worauf sie sich da einließ? Dieser Sir Toby hatte einen äußerst zweifelhaften Ruf. Er wischte mit einem feuchten Tuch über den Tisch, stellte die Vase auf die Anrichte und zog eine Dose mit Politur aus seiner Schürze. Laut schallte das Ding-Dong der Türglocke durchs Haus. James fuhr zusammen. Er hatte gleich gefunden, dass dieses neue Leutespiel eher in eine Kathedrale gepasst hätte. Die Lautstärke erschien ihm geradezu vulgär. Er öffnete die Politurdose und nahm mit einem Tuch etwas Creme auf. Langsam begann er, die Tischplatte zu polieren. Wieder dröhnte die Glocke durchs Haus. »James?« »Ja, Miss Sophie?« »Wollen Sie nicht die Tür öffnen?« Ä »Ja, Miss Sophie.« Gemächlich verschloss er die Dose und wickelte sie in das Tuch. Beide ließ er in der Tasche seiner Schürze verschwinden. Als er die Tür öffnete, quoll ihm ein gewaltiger Strauß roter Rosen entgegen. »Sophie-Täubchen, die habe ich.« »Sir?« »Sie sind's, James. Mein Gott, wie sehen Sie denn aus?« Sir Tobys Miene tauchte hinter den schweren Blüten auf. »Wenn ich arbeite, Sir, pflege ich die Kleidung meiner Tätigkeit anzupassen.« »Schon gut, James, schon gut.« »Das Wort arbeiten bedeutet, ich sagte schon gut, James. Es ist gut.« »Ist mein Herzblatt fertig? Sie benötigen einen Arzt, Sir.« Arztunsinn. Miss Sophie, ich meine, Miss Sophie befindet sich noch in ihrem Ankleidezimmer, wenn sie die Güte hätten, etwas Geduld aufzubringen.« James hob dezent die Augenbrauen und trat zur Seite. Mit einer betont eleganten Handbewegung winkte er Sir Toby herein. Einige Augenblicke hatte er Gelegenheit, diesen unerwünschten Besucher zu taxieren. Das weiße Jackett war völlig unpassend für diese Jahreszeit und dann dieser kleine Schmutzfleck unterhalb des Kragens. Die Orchidee am Revers, mehr als Dekutant. Was ich ihm da präsentierte, war zweifellos der Inbegriff eines Parvenus. Zudem saß der Überzieher schlecht. Sir Toby musste kräftig zugelegt haben, seitdem er...